0: Advent 2022. Nach den Lockdowns der vergangenen Jahre ist, ist heuer wieder viel möglich. Zum Beispiel auch Adventmärkte, wo sich Leute treffen können. Nicht nur zum geselligen Beisammensein, sondern auch zum Erwerb von Kleinigkeiten für den Advent und dann für das Weihnachtsfest und immer ein Thema natürlich die Kulinarik. In St. Gotthard im Mühlkreis, einer Gemeinde in Oberösterreich, rund 20 Autominuten von Linz entfernt gibt es im Pfarrhof einen kleinen Adventmarkt, wo eben Pasteleien angeboten werden, wo es Krapfen gibt, Bratwürstel, aber auch Kekse. Und Monika Schitz, ehemalige Bezirks-Goldhauben-Opfrau, ist eine der Damen, die sich im Vorfeld darum gekümmert hat, dass es Keks gibt zum Kaufen. Frau Schitz, welche Keks haben Sie denn gemacht?
1: Ich mache mit Liebe meine Lenzeraugen. Die mache ich schon, glaube ich, 30 Jahre lang. Das sind auch meine Lieblingskekse. Mit Lebkuchen beginne ich bereits im Oktober. Meine Familie weiß das schon. Also Vanille und die üblichen Kekse. Circa in meiner Blütezeit habe ich vielleicht 25 Sorten gemacht. Heuer bin ich bei 15. Es werden noch ein paar dazukommen. Meine Kekse die alle Jahre gemacht werden, sind eben Lebkuchen, Linksaugen, Vanillekipferl, Nussbusseln, Nussecken, Ingwerkekse, Kokoskuppeln und heuer habe ich erstmals aus einem neuen Kochbuch Sacherherzen gemacht, also die sind wirklich sehr, sehr gut mit Marzipan und ich backe so circa 10, 15 Kilo, die aber alle verschenkt werden, in der Familie, an die Verwandten, an Bekannte, immer ein gern gesehenes Mitbringsel.
0: Frau jetzt, jetzt interessiert es uns natürlich, wie solche Kekse entstehen, wie viel Arbeitszeit ist da dahinter und was brauchen Sie an Zutaten?
1: Ja, Zutaten braucht man je nachdem. Ich sortiere im Vorfeld einmal meine Kochbücher durch. Dann werden die Keksrezepte ausgesucht, wird eine Liste geschrieben und dann wird die Einkaufsliste geschrieben. Angefangen von Haselnüssen... Ich nehme immer Haselnüsse oder Mandeln, da meine Schwiegertochter eine Walnussallergie hat, mache ich immer Haselnüsse, Mandeln, Zucker, Vanille, Zucker, Vanille, Butter braucht man Rum, Zitrone, natürlich Mehl, Schokolade.
0: Und natürlich einen guten Ofen.
1: Einen guten Ofen, ja, das ist sehr, sehr wichtig. Und bei mir ist ganz wichtig, dass der Ofen eine Kurzzeitmesser hat, denn ich jedes Keksblech, das ich in den Ofen schiebe, wird sofort die Uhr eingestellt und ich kann dann daneben wieder, ohne daran denken zu müssen, weiterarbeiten.
0: Jetzt interessiert es uns wie diese Keks schmecken. Sie können uns natürlich Gusto machen aus Ihren Geschmackserfahrungen.
1: Ja, es gibt eben zum Beispiel die Ingwerkekse. Da merkt man richtig ingwer Sie haben nur einen Nachteil, wenn ich sie verschicke, meine Enkelin wohnt in Graz, da muss ich sie ganz sorgfältig verpacken, denn die Ingwerkekse zerfallen sehr, die sind sehr mürbe, genauso die Spritzkekse. Aber jede Kekssorte schmeckt eben anders und eigen. Ist es mit Schokolade überzogen, ohne Schokolade, Zitrone, Zitronenglasur, nur Eiweißglasur, es schmeckt eben alles anders, aber... Haselnüsse, man merkt dann auch, oder Rom. Die Lieblingskekse von meinem Mann sind die Kokoskuppeln, die ich heuer schon zweimal gemacht habe. Eine Sorte, wenn ich da mache bei denen, von dieser Menge bekomme ich 58 Stück. Und das dauert aber nicht lange, bis der Vorrat wieder weg ist.
0: Der Advent dauert ja noch ein wenig. Wie begleitet der Sie kulinarisch weiter?
1: Ja, das ist für mich eine Zeit, die ich ganz, ganz sehr, sehr liebe, denn es gibt für mich nichts Schöneres als nachmittags vielleicht. Ein Stündchen mit Kaffee, Keksen und liebe Bekannte, eine, zwei, drei Bekannte, so eine kleine Runde, der Adventkranz auf dem Tisch, eine Kerze brennt und gute Gespräche dabei, das ist einfach etwas Schönes.
0: Im Hinblick auf das Weihnachtsfest, was erwartet da Ihre Familie kulinarisch?
1: Ja, wenn ich wirklich meine Familie einlade, ich bin meistens eingeladen. Sollte das anders sein, dann ist immer der Wunsch vorhanden, bei der Oma Schweinebraten. Mit Knödeln, mit allem drum und dran.
0: Und nachdem wir so viel Neugierig gemacht haben, haben vielleicht einige Hörerinnen und Hörer Interesse an einem kurzen Keksrezept, das Sie uns noch verraten.
1: Ja, ich habe heuer zum ersten Mal diese Mühviertler-Kokoskekse gemacht, die bei der Runde bei mir sehr gut angekommen sind. Sie sind ganz einfach zu machen. Viertel Kilo Butter, Viertel Kilo Mehl, Viertel Kilo Zucker, ein Viertel Kilo Kokosflug und eine Prise Salz. Das Ganze ganz rasch zu einem Mürbteig verkneten und Kekse ausstecken, hell braun backen und sie werden weder in Schoko getunkt noch mit Staubzucker verziert gar nichts, aber sie sind richtig knusprig und gestern habe ich von einer Dame erfahren, sie backt keine Kekse, nur die wird sie heuer machen, denn die waren so gut.
0: Wien Döbling, hier ist eine Außenstelle der Universität für Bodenkultur. Am Institut für Lebensmittelwissenschaften bin ich bei Assistenzprofessor Klaus Dürschmid. Er beschäftigt sich in seiner Forschung unter anderem mit der Sensorik und mit der Wahrnehmung von Lebensmitteln. Herr Professor Dürschmidt, wir haben hier Kekse stehen aus dem Mühlviertel. Darf ich Sie mal bitten, kurz eine Kostprobe zu nehmen?
2: Ja, gerne. Ich suche das visuell attraktivste Keks aus. Mhm. Mhm. Ziemlich genauso, wie man mir das erwartet habe. Sehr viele Nüsse, eine gewisse Härte, Knusprigkeit. Aber ein Schokolade, ein Stückchen dazwischen. Sensorisch außerordentlich komplex man hat sowohl diese harten Bestandteile, aber sehr weiche dazwischen und stark schmelzende und kann man kaskadenartig verschiedenste Aromen, Nussaromen, Schokoladearomen, natürlich die ganze Süße, Ach, herrlich vielschichtiges Produkt. Das sind die Kekse, die ich aus
0: Oberösterreich mitgenommen habe. Sie stammen selbst aus Oberösterreich. Gibt es da auch Kindheitserinnerungen, wenn Sie in so einen Keks beißen?
2: Ja, natürlich gibt es Erinnerungsfaktor, was ähm, Kekse, vor allem so Weihnachtskekse betrifft. Beide Omas waren hervorragende Köchinnen und haben ganz exzellente Weihnachtsbäckerei gemacht. Zart und fein ausgeführte Bäckerei. Die habe ich dermaßen köstlich gefunden, dass ich, als ich noch ziemlich jung war, im Sommer dann versucht habe, Vanillekipferl selbst zu backen. Meine Eltern waren irgendwo unterwegs in Linz glaube ich oder so, und, und ich war allein zu Hause und habe dann Kochbuch aufgeschlagen und Vanillekipferl gebacken. Sie haben zwar ein bisschen komisch ausgeschaut, aber sie waren hervorragend meiner Meinung
0: nach. Jetzt wäre der Sommer nicht unbedingt die Jahreszeit für Vanillekipferl, oder?
2: Ganz richtig, aber das war mir damals eigentlich völlig egal, ich wollte nur Vanillekipferl haben. Und vielleicht dieses angenehme, erwartungsvolle, hoffnungsvolle Gefühl, das ich damals gehabt habe, als ich Vanillekipferl in der Adventszeit gegessen habe, wieder in mir auferstehen lassen. Grundsätzlich, wie sind Sie eigentlich zur Lebensmittelwissenschaft gekommen? Vielleicht können Sie uns auch ein wenig erklären, um was es da begeht. Es gibt einfach Menschen, die haben bestimmte Interessen von Anfang an. Und ich habe den Eindruck, ich habe mich schon immer fürs Essen, fürs Kochen interessiert. Und auch sehr früh für die Chemie. Ich wollte wissen, warum die Objekte so sind, wie sie sind. Warum sie das Fleisch auf die Art und Weise verändert, wenn man es erhitzt. Oder wie Brot entsteht und solche Dinge. Und da hat es irgendwie ja, logisch und sinnvollerweise ergeben, Lebensmittelwissenschaften und Technologie zu studieren. Ja, das ist ganz gut gelaufen und es hat sie hat zufälligerweise, wie es oft so ist, die Möglichkeit ergeben, da am Institut das Sensorik-Laber zu betreuen, zu leiten und ja, das habe ich mit großer Begeisterung gemacht und angenommen. Die Lebensmittelsensorik beschäftigt sie eben mit der äh, sinnlichen Wahrnehmung von Lebensmitteln im weitesten Sinne. Jetzt sind Lebensmittel eigentlich ein kostbares
0: Gut geworden, gerade in diesen Zeiten von Inflation und Krise, wo man sich wieder mehr der
2: Grundstoffe auch bewusst wird. Vielleicht führt es auch dazu, dass wir... Mit einfacheren, vermeintlich einfacheren, billigeren Lebensmitteln uns wieder zufrieden geben. Butterbrot oder Schnittlauchbrot sind herrliche Dinge, ganz großartig. Es muss nicht immer Sekt und Kaviar sein, sondern es können auch solche Lebensmittel sein, die eigentlich eine hohe sensorische Komplexität aufweisen, wahnsinnig wohlschmeckend sind, aber ja, halt nicht sehr prestigereich. Kann man sich Ihre Wissenschaft so vorstellen, sie kosten etwas und danach analysieren? Sie es im Labor? Also ich persönlich mache das sehr selten, muss ich ehrlich sagen. Ich bin eher für die Planung der Versuche zuständig. Und ich habe eben Testpersonen, die das wahrscheinlich weit besser machen als ich persönlich, und das sind eben ausgewählte, trainierte, geschulte Testpersonen, die Lebensmittel dann auf eine sehr objektivierte Art und Weise beschreiben. Und das ist was, das man nicht von heute auf morgen kann. Das muss man also trainieren und dann funktioniert das recht gut. Wobei wir neben diesen objektivierten Beschreibungen auch noch Konsumententests machen. Was aber in erster Linie darum geht, wie diese... Produkte, diese Lebensmittel, die wir da gerade untersuchen, schmecken. Also ob sie, ob sie gut schmecken, schlecht schmecken, wie beliebt diese Produkte sind.
0: Damit sind wir schon beim Thema Geschmack. Sie haben ein Buch herausgebracht mit dem Titel Zungenbekenntnisse, wo es um die Sensorik, um die Wahrnehmung von Lebensmitteln, aber auch Getränken geht. Wenn wir zu den Keksen zurückkehren, das Auge spielt da einmal eine grundsätzliche Rolle, bevor wir einen Keks überhaupt in den Mund nehmen und dann
2: einmal wahrnehmen, was spielt sich denn bei uns ab, wenn wir so einen Keks vor uns haben? Ja, Sie haben ganz recht. Der visuelle Kontakt ist der erste Kontakt. Es sei denn, wir riechen die Kekse schon. Bei der Zubereitung kann es ja passieren. Wir riechen sie, obwohl wir sie noch nicht sehen. Dann kommt spätestens irgendwann der, der visuelle Kontakt. Wir sehen die Form, wir sehen die Oberfläche, wir sehen die Farben, wir sehen die Struktur und bilden aufgrund dieser visuellen Information eine Erwartungshaltung. Wenn wir so ein mondförmig gekrümmtes Keks sehen, mit Zucker obendrauf, na, dann wird es höchstwahrscheinlich ein Vanillekipferl sein. Das heißt, wir haben Erwartungen bezüglich des Geschmacks, bezüglich der Textur und natürlich auch des hedonischen Werts. Das heißt, wie sehr uns das höchstwahrscheinlich schmecken wird. Und dementsprechend greifen wir dann zu, wählen ein bestimmtes Keks aus oder lassen es eben bleiben. Was spielt sich da im Kopf ab, im Gehirn?
0: Erinnert sich durch das Auge das Gehirn an etwas, ja, das habe ich schon einmal gegessen?
2: Ja, ja, natürlich. Diese Erwartungen basieren natürlich auf Erfahrungen, die wir irgendwann im Leben vorher gemacht haben. Wenn ich Lebensmittel nicht kenne, dann kann ich vielleicht ja sehen, dass das ähnlich ist wie ein Lebensmittel, das ich bereits kenne. Aber wer werde keine sehr konkreten Erwartungen entwickeln können. Nur wenn man Erfahrungen mit dem Lebensmittel gemacht hat, kann man sehr gezielte gut zutreffende Erwartungen entwickeln. Und das macht das Gehirn äußerst zuverlässig und in Sekundenbruchteilen. Man muss nicht lange überlegen. Die Farbe spielt ja auch
0: eine Rolle. Kekse sind oft so ins Gelbliche hinein durch den Teig gegeben. Dann gibt es Schokoverzierungen. Es gibt auch Kekse, die haben rosarote Verzierungen oder auch hellgrün. Was machen die Farben aus mit uns?
2: Ja, die Farben lösen in uns auch ganz bestimmte Flavor Erwartungen aus, also Erwartungen an den Geschmack. Diese gelben Farben implizieren immer Backaromen, eventuell Vanille Aroma, also Aromen, die emotional überaus positiv besetzt sind. so also ein Gefühl des Zuhause-Seins und der Heimeligkeit vermitteln. Die braunen Tönen ebenfalls, Backaromen können aber dann sehr stark in diese Schokolade- und, und Kaffeenoten übergehen, die auch überaus komplex sind und sind so in der Regel einer ganz, ganz großen Beliebtheit erfreuen. Sie haben die Schokolade angesprochen, wir haben hier eine Tafel Schokolade und da bitte ich Sie,
0: die auch einmal auszupacken und zu kosten.
2: Ja, das Auspacken von Schokolade ist ein, ein ganz wichtiger, vorbereitender Prozess, der uns schon auf den Genuss eigentlich vorbereitet. Die sind ja meistens sehr aufwendig verpackt und das raschelt, wenn man das aufmacht. Und es ist wie das Entblättern und Entkleiden. In gewisser Weise entsteht so also ein richtiges Gefühl des Habenwollens bereits beim Aufmachen, beim Öffnen, Entkleiden der Schokolade. Dann in der Regel beißt man ab, bricht ab oder man kann natürlich auch eine Schokolade, eine Schokoladeregel auch lutschen, je nachdem welcher Typ man ist. Ich breche jetzt mal ein Stück ab. Das gibt ein ganz bestimmtes Geräusch, das sogenannte Snipping. Das ist so sehr wohl designed und auf bestimmte akustische Ereignisse hingetrimmt. Ja. Ich bin eher Beißer und beißt die Schokolade daher. Sie schmecken
0: gerade eine Schokolade mit Haselnussgeschmack. Das macht auch optisch etwas aus, weil hier
2: so kleine Nussstücke drinnen sind. Man erkennt das sofort, dass das Nussschokolade ist. Als Schokoladebeißer würde eher Schokolade bevorzugen mit ganzen Haselnüssen. Nicht mit Stückchen, aber es ist ja so okay. Da würde aber dann die Nuss mehr wirken als die
0: Schokolade vielleicht, oder?
2: Ja, möglich. Das ist äh, wahrscheinlich das gemeinsame Erlebnis. Andererseits hat man diese, diese Festigkeit, dieses Knackerlebnis und andererseits dann das Schmelzen der Schokolade in der Mundhöhle und dann diese Fähigkeit der Schokolade, die ganze Mundhöhle mit der Süße und dem Aroma auszufüllen. Das ist halt aus meiner Sicht nur ein komplexeres Erlebnis, als wenn man nur die reine Schokolade hat, die man im Mund schmelzen lässt.
0: Man sieht, die Schokolade ist schon etwas wärmer geworden. Sie haben jetzt ein Stück wieder abgebrochen und das knackt natürlich dann nicht so. Und damit sind wir bei den Geräuschen. Die Geräusche sind was ganz Essentielles beim Essen, Herr Professor Thürschmidt.
2: Naja, die texturalen Eigenschaften sind temperaturabhängig, klarerweise. Die Kakaofettmasse, Kakaobutter, zeigt in den mechanischen Eigenschaften ein ganz deutlichen Temperaturverlauf. Und je niedriger die Temperatur ist, desto härter wird die Schokolade. Wird immer weicher, bis es dann zu einem Aufschmelzen kommt. Und die geschmolzene Schokolade hat dann eine bestimmte Viskoelastizität, elastizität zeigt ein gewisses Fließverhalten, eine gewisse Klebrigkeit. Und das äh, nehmen wir halt über weite Bereiche wahr. Von, vom Brechen der Schokolade oder beim Abbeißen, wo wir die Schokolade wahrscheinlich bei Zimmertemperatur prüfen. Und dann im Mund nimmt diese Schokolademasse halt Langsam die Temperatur der Mundhöhle an, 30 Grad oder irgend sowas in dem Bereich und wird dort halt schmelzen und diese viskose Masse dann bilden. Bleiben wir noch beim Essen. Es gibt
0: leider, das sage ich jetzt einmal persönlich, immer weniger Würstelstände. Das ist halt der Internationalität geboten, auch in einer internationalen Stadt wie Wien. Aber wer sich doch den Genuss eines Paul-Würstel, zum Beispiel von Frankfurt, oder andere bezeichnen sie als Wienerwürstel gönnt oder hingibt, dem fällt auf, da ist der erste Bissen in eine
2: Wurst wichtig, weil da muss es wirklich knacken. Ja, ganz richtig, wie bei vielen Produkten machen diese mechanischen Eigenschaften und die dadurch verursachten akustischen Ereignisse ganz viel aus, um die Qualität des Produktes zu bewerten. Und bei einem Würstel ist es wichtig, dass das knackt, wenn man reinbeißt. Knackt es nicht, dann weiß man, dass es entweder zu kalt ist oder dass die Wursthaut nicht ordentlich befüllt worden ist, so dass dann beim Erwärmen die Wurstmasse des Brezeln entsprechend wird hat, die Wurst hat, unter Spannung gesetzt hat. Und beim Reinbeißen baut sie eben diese Spannung schlagartig ab und macht dann dieses Geräusch. Ähnlich wie bei Essiggurken oder Karotten beispielsweise, wenn man, also bei frischen Karotten, wenn man in die reinbeißt.
0: Klaus Dürschmidt vom Institut für Lebensmittelwissenschaften, jetzt haben wir sehr viel über das Essen gesprochen, wesentlich auch gerade jetzt im Advent sind auch Getränke, es gibt überall Punschstände
2: die man schon von Weitem riecht. Was gibt es denn zum Punsch zu sagen? Punsch ist natürlich das prototypische Getränk der Adventzeit. Man trinkt Punsch nicht im Sommer oder im Frühling, da ist es völlig unangebracht. Jeder weiß, wann Punsch riecht, das kann nur Weihnachten sein oder die Vorweihnachtszeit. Und eigne eignet sich dafür ganz hervorragend aus verschiedenen Gründen. Erstens mal ist es ein warmes Produkt in der kalten Jahreszeit natürlich. Bestens geeignet, um sie aufzuwärmen und draußen zu stehen und mit Freunden zu trinken. Und es ist außerdem ein sehr komplexes Produkt oder es kann ein sehr komplexes Getränk sein. besteht immer aus sehr vielen, mehreren Komponenten. Es sollten mindestens fünf Komponenten sein, Von daher kommt ja der Name Punsch. Da sind eben aromatische Komponenten dabei, die in der Vorweihnachtszeit sehr häufig Verwendung finden, zusätzlich nur also mit verschiedensten anderen Aromen versehen, um dort halt Variationen zu erzeugen, aber Zimt und solche Dinge sind sehr häufig dabei, Sternanis, solche Aromen werden da gern verwendet. Im Gegensatz zum Bunsch gibt es den Glühwein. Für den Glühwein gibt es weniger Regelungen als für einen Bunsch. Also, Bunsch ist relativ wohl äh, definiert. Ein Glühwein kann mit allem Möglichen versetzt werden. Muss Wein sein und meistens wird Rum dazugegeben. Äh, es wird stark gesüßt und was immer. Und dann einfällt, kann man in Wahrheit dazugeben. Man kann es aromatisieren mit den unterschiedlichsten Extrakten. Ja, das muss man mögen.
0: Was auch warm ist und ein Geräusch macht, bevor man es isst, sind Maroni und die wärmen noch zusätzlich die Finger und die Hände.
2: Ja, das gehört vielleicht ebenfalls zum perfekten Besuch eines Weihnachtsmarkts dazu, dass man Maroni isst verbreiten schon ganz bestimmte aromatische Stimmung. Es riecht auf eine ganz spezielle Art im Umfeld des Marone-Standels. Man kann sich dort da regelrecht ein bisschen aufwärmen zwischendurch, hat dann das Starnitzel mit dem Marone, wärmt sich selbst. Also das gehört alles zu diesem vollständigen Erlebnis dazu. Und dann hat man natürlich auch die Herausforderung, die Marone rauszupulen aus der Schale. Und das alles ist das perfekte Marone-Erlebnis dann schlussendlich. Wie sieht eigentlich bei Ihnen,
0: Herr Professor Dürschmidt, dann das Essen am Heiligen Abend aus und in den Feiertagen? Was gibt es da?
2: Also jahrelang haben wir am Heiligen Abend Schweinsbraten gemacht. Das heißt, ich, ich persönlich habe ihn gemacht. Schweinsbraten mit, mit Knödel und Kraut, das ist so das klassische Essen. Aus Oberösterreich, wo ich herstamme. Aber das hat sich ein bisschen geändert, nachdem die Kinder doch schon älter sind und die eine Tochter ist Vegetarierin geworden und meine Frau ist auch nicht so eine Fleischesserin. Naja, ähm, jetzt äh, wägen wir da andere Dinge immer wieder und keine neue Tradition.
0: In Ihrem Buch Zungenbekenntnisse, erschienen bei Brandstätter, beschreiben Sie auch, weil es natürlich auch dann zu den Festtagen gehört, wenn man sich einen guten Wein gönnt oder zu Silvester einen Sekt.
2: Das sind typische Getränke, die man zu feierlichen Anlässen sich gönnt. Vor allem die Sekte sind da und vorerst der Frauen zu erwähnen. Die sind halt auch so beliebt aufgrund ihres berauschenden Effektes, der halt bestimmte emotionale Barrieren abbaut oder auch das Gefühl der Festlichkeit schlussendlich verstärkt. Und ja, das Schätzen viele Menschen und daher trinken sie.
0: Abgesehen von der Menge geht es ja auch um die Optik, das Perl zu schön.
2: Das Optische ist nicht zu unterschätzen. Perl sehr schön. Diese Perlen im Sekt sorgen auch dafür, dass Aromastoffe vermehrt an die Oberfläche gebracht werden. Das heißt, so ein Sekt riecht auch in der Regel intensiver als der nicht perlende Wein. Und das wird das überaus angenehm empfunden. Nebenbei verursacht diese Kohlensäure ja angenehmes Prickeln im Mund. Es wird der, der Nervus Trigeminus erregt, der Drillingsnerv, der auch für Schmerzen und, und, und Hitze und, und solche Wahrnehmungen zuständig ist. Aber auch dieses leichte Brenzeln und, und Prickeln der Kohlensäure von Sekt wird über den Nervus Trigeminus wahrgenommen. Und so, wann das nicht allzu intensiv ist, finden wir das überaus angenehm und ja, inspirierend. Es macht also die Menge den Genuss. Definitiv. Das ist immer eine ganz, ganz wichtige Regel. Man muss mit der Quantität spielen. Jeden Tag Sekt oder Champagner trinken, wird höchstwahrscheinlich ziemlich langweilig werden. Es braucht die Abwechslung und es braucht das Spiel mit der Quantität. Einmal wenig Zucker, einmal mehr Zucker im Kaffee oder im Tee beispielsweise. Und so kann man erst vollständige sensorische Potenzial beispielsweise des Kaffees oder des Tees ausloten. Assistenzprofessor Klaus Dürschmidt, dann bedanke ich mich für diese
0: kleine Kunde und Einführung in die Lebensmittelwissenschaften. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Verlauf des Advents und dann auch schöne Feiertage, wo Sie das Essen und Trinken genießen können.
2: Ja, herzlichen Dank.